0: feliz porque hoje tem um texto que há muito tempo eu leio ele, penso nele e tenho vontade de falar sobre ele, mas eu nunca tinha tido... Sabe quando você lê um texto e você não, não entende, lê, mas não entende? Esse texto para mim durante muito tempo foi assim, mas de um tempo para cá eu tenho pensado na vida, de um jeito diferente, e esse texto começou a fazer sentido, e eu queria compartilhar com vocês, o texto de Eclesiastes, capítulo número 3, a leitura é longa, o pessoal lá da, da transmissão ficou bravo comigo, disse que tem muito versículo hoje na, na pregação, Eclesiastes, capítulo 3, hoje nós vamos falar de tempo, achou, posso ler? Eclesiastes 3 diz o seguinte, tempo para tudo, tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, há tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar, há tempo de procurar e tempo de perder. Há tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo o seu trabalho? Eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que fiquem ocupadas. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Em, então, entendi que a, nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. E uma coisa que Deus faz é levar as pessoas a temê-lo. Tudo que acontece ou que pode acontecer já aconteceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. Pai, obrigado, Deus, por essa palavra. Pedimos a Tua bênção, a Tua revelação. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre a nossa vida. Que essa palavra produza efeito, ó Pai, que seja um tempo de crescimento. Conforme lemos, há tempo para tudo, ó Pai, que esse seja um tempo de crescimento para a nossa vida para a nossa vida espiritual, a Deus, para a nossa igreja, que haja, Deus, um tempo de abundância para o Senhor, para nós, é o que nós te pedimos, a Deus, em nome de Jesus, amém. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer o seguinte para mim, e ainda bem que ela não está aqui hoje, porque ela não gosta que eu fale as coisas que ela dizia para mim, a minha mãe dizia para mim o seguinte, Tico, agora não é a hora para isso. Quase todas as coisas que eu ia fazer, a resposta era, Tico, agora não é hora disso. Tico, agora não é hora disso. E a vida é uma eterna repetição, como ele disse mesmo, porque, sabe o que, que eu faço hoje para os meus filhos, para as minhas filhas? Maria, agora não é hora disso. E dá uma injúria de você ver a criatura, porque agora realmente existem coisas que agora não é hora disso. Exemplo, comer doce 11h30 da manhã, não é, agora não é hora disso. Querer... As, ler livro meia-noite e meia, -noite, meia não, não é a hora disso, agora não é a hora, agora é a hora de dormir, a Maria, constantemente eu falo para ela, Maria, agora é a hora de dormir, Maria, chega, porque daí ela vai lá para o quarto e fala assim, agora eu quero que você vá lá fazer uma oração, aí você vai lá agora, passa dez minutos, ela vai lá, mas você não leu o devocional, você só fez a oração, você vai lá, agora sim, você vai, leu o devocional, aí passa um pouco, ela fala assim, é que eu não estou conseguindo dormir, eu nunca tinha visto criança com insônia, mas a Maria tem insônia. E aí vai, vai, constantemente eu digo para ela, Maria, agora não é a hora disso. E eu ouvi a minha mãe, eu cresci ouvindo a minha mãe dizer, Tico, não é a hora disso. E eu não sabia, mal sabia eu, que a vida consiste em encontrar horas de fazer as coisas. A minha vida e a tua vida consiste em organizar circunstâncias para que os momentos sejam adequados para fazer coisas. As coisas só não são mais tão óbvias como eram quando a gente era criança. Agora, todo mundo sabe que não deve comer o chocolate às 11h30 da manhã. Mas as circunstâncias vão mudando e a gente ainda precisa continuar encontrando horas certas de fazer cada coisa. E por que, que eu dei o nome dessa pregação de janelas? Porque a nossa vida é constituída de janelas. E eu fiquei lembrando do Windows. Qual foi a grande sacada do Bill Gates? Ele ficou bilionário fazendo uma coisa muito simples. Todo mundo precisava de um computador. As pessoas ainda não sabiam disso, mas todas iam precisar de um computador. Só que quando os computadores foram lançados, eu me lembro que o meu pai trabalhava na Telepar e eu ia lá ficar olhando o que os caras faziam. E eram umas telas pretas e ninguém entendia nada daquilo. O que o Bill Gates fez foi organizar. Uma coisa que era uma, um todo, um computador inteiro em pequenas janelas. Então, se você quer escrever um texto, você abre uma janela. Se você quer fazer uma planilha, você abre outra janela. Se você quer assistir um vídeo, você abre uma outra janela. Cada coisa tem a sua janela adequada para ser feita. E eu fiquei pensando se nós também não somos assim. Nós também não vivemos de pequenas janelas, de oportunidades. Porque uma coisa que esse texto está dizendo aqui é que existem tempo para tudo. Só que quando a gente ouve a palavra tempo, a gente sempre imagina minutos. Por exemplo, faz seis minutos e 53 segundos que eu estou falando. Só que esse não é o tempo. Esse é o tempo cronos, não é o tempo que, nós que a nossa vida se desenrola. O tempo cronos é importante, mas ele não é fundamental. E não é sobre ele o que eu queria falar hoje, eu queria falar sobre uma outra noção de tempo, que é a noção de tempo de Kairos. que são os tempos de momentos. Sabe quando você fala assim, ó, tinha um tempo na minha vida que eu era assim, então você está falando de Kairos. Havia um tempo na minha vida que eu fazia tal coisa, havia um tempo que eu fazia assim, fazia assado. E durante muito tempo, esse texto de Eclesiastes 3, para mim, não fazia muito sentido. Porque ele tem uma interpretação comum que diz o seguinte, ó, há tempo, você já ouviu alguém dizer assim? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Fica tranquilo. Que se não aconteceu ainda, é porque ainda não é tempo, mas tem tempo. Não vai faltar tempo, o que as pessoas estão dizendo é assim, ó, não, não vai faltar horas, minutos, segundos, anos para que você viva aquilo que você vai viver há tempo para todas as coisas, a minha mãe também falava isso para mim, há tempo para todas as coisas, fica tranquilo, no sentido assim, olha, vai ter espaço para isso ainda na tua vida, não vão faltar minutos, e tem um detalhe, se é para ser, vai acontecer, só que o nome disso não é evangelho, o nome disso é destino, sabe aquela coisa assim, as pessoas acreditam. Tem crente que acredita em horóscopo. que dirá de crente que acredita em destino? Não tem, né? Se tem gente que acredita em horóscopo. Esses dias eu tava vendo uma postagem, um parênteses aqui. A pessoa cristã, evangélica, tal, capricórnio. Não, mas a gente tira a salva, mas tem pessoa que fala isso. E fala com convicção. Acha mesmo que a lua, tal, o alinhamento... Eu nem sei qual com que define, mas o alinhamento do planeta X com Y... Vai fazer com que a tua vida seja uma desgraça esse ano e não há nada que você possa fazer para mudar isso. E tem pessoa que acredita nisso. Tem gente que em vez de levantar de manhã e ler o versículo do dia, lê o horóscopo do dia. Misericórdia. Deus trata com ele. Mas é. Então o que dirá de gente que acredita em destino? De que se uma coisa vai ser, vai ser mesmo e não importa. Não, não existe. Eu não acredito nisso. Sabe que eu leio esse texto hoje e para mim ele faz um sentido diferente, porque eu imagino o seguinte, o que o texto está dizendo, o que Deus está dizendo para nós é, a sua vida vai passar por várias fases, vai ter fase na sua vida que você vai ter que odiar e haverão fases na sua vida que vai ser tempo de amar, haverão fases na sua vida que você vai precisar fazer guerra, você vai precisar se levantar contra as circunstâncias, e haverá, haverão fases na sua vida que você vai precisar manifestar paz. Haverão fases na sua vida que você vai ter que gastar dinheiro. E eu acho que quando a gente chega na velhice, o nosso pouco patrimônio deve ser feito assim. Eu falo para o meu pai e para a minha mãe, falo, oh, não me deixem um real. Peguem o patrimônio que vocês têm, gastem tudo. Haverão fases em que você precisa desperdiçar, foi o que o texto disse. Haverão fases na sua vida que você precisa guardar. Agora, a grande sabedoria está em encontrar o equilíbrio para essas coisas. Sabe que nós também parecemos o Windows, nós temos uma vida inteira, é uma coisa só, mas dentro dela tem várias fases. E a nossa busca é encontrar o equilíbrio de não é hora de fazer isso, não é hora de fazer isso. Tico, não é a hora disso. Fulano, não é a hora disso. E sabe qual é o nosso problema? A gente tem uma incrível tentação de viver em janelas erradas. Janelas erradas. E eu listei algumas janelas erradas que a gente vive. E por isso a nossa vida não se desenvolve. Porque há tempo para tudo. Tem tempo de ficar nessa janela e tem tempo de sair dessa janela e ir para outra janela. Quer ver algumas janelas erradas? A primeira delas é a janela que já fechou. Tem muita gente vivendo na janela do passado. A janela do passado é a janela do saudosismo. É aquele momento que na nossa vida que foi maravilhoso. Por exemplo, havia um tempo de desperdiçar dinheiro. Você falava, que benção, Tem dinheiro de monte para desperdiçar. E eu não vou sair dessa janela, eu vou ficar nessa janela para sempre. Só que a janela já fechou e você perdeu o bonde da história. E você está vivendo numa janela do passado. Tem gente que vive na janela do passado preso por outras pessoas. Tem gente que vive na janela do passado vivendo vidas que já não fazem mais sentido para ela. Tem gente que vive na janela do passado hoje vivendo como adolescente, mas já é homem barbado que tem três filhos. E continua jogando videogame. Janela do passado nos limita. Aquela vida já não existe mais. Tem gente que vive na janela do passado, no saudosismo. Já ouviu? Ah, no meu tempo, como que a igreja era abençoada, porque nós tínhamos... Pô, cara. Sabe o que aconteceu? Não existe mais. Já não faz mais sentido. Houveram momentos na minha vida que foram maravilhosos, mas sabe o que aconteceu com eles? Acabaram. E eu me lembrei de um texto que deve ter sido ex exatamente essa sensação para aquelas pessoas que estavam vivendo aquilo ali, o povo tinha terminado de atravessar o deserto, depois de 40 anos, atravessou o mar, o mar fechou nas costas deles, mataram o egípcio, Deus alimentou o pessoal com, com comida que caía do céu, esquentava eles com fogo, o sapato deles não gastava, eles viam Deus constantemente, e havia um cara que fazia tudo isso, chamado Moisés, e um dia esse cara morreu, a janela se fechou e aquele povo devia estar tá triste. E a primeira palavra que Deus fala depois da morte de Moisés, Ele chama Josué. E a, o primeiro versículo do livro de Josué, está escrito lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Olha o que Deus diz, o meu servo Moisés está morto, está morto, acabou, o tempo de Moisés acabou. Não faz mais sentido viver como se Moisés estivesse vivo. Agora eu preciso que vocês, agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar para vocês. Vocês têm uma escolha, ou vocês ficam aqui lamentando e vivendo do passado, do que foi com Moisés, ou vocês saem daqui, atravessam o rio e vão para lá, porque eu vou dar uma terra para vocês. A janela do passado é uma janela errada. Assim como a janela do futuro também é uma janela errada. Viver pelas coisas que ainda não aconteceram, pode nos causar uma grande ansiedade, um grande estresse. Viver com base naquilo que ainda não aconteceu e tentar abrir uma janela que ainda não chegou na tua vida, também pode fazer com que você fique estressado. E também é uma janela errada. Eu me lembrei de outra história de Gênesis. O Antigo Testamento é maravilhoso para achar histórias. Jacó tá vivendo numa janela do futuro em um determinado momento da vida, porque Gênesis capítulo 32 vai falar de quando Deus diz para Jacó que ele devia voltar e encontrar o irmão dele. Ainda ia abrir a janela, era como se Deus estivesse dando um spoiler da janela para Jacó. Jacó, eu vou, ó, agora está na hora de você voltar lá e encontrar o teu irmão. Seria, eu, eu fiquei pensando que seria maravilhoso se Deus cada vez que fosse fechar uma janela e abrir uma outra na nossa vida, chegasse e falasse assim pra gente, olha, agora não é, tipo a minha mãe, Tico, não é mais hora disso agora, tá agora, chega disso, nós vamos para esse outro lado, essa é a janela que eu tô abrindo, não acontece assim, mas com o Jacó aconteceu assim. Ó, oh, Jacó, tá na hora de você encontrar o teu irmão. E o Jacó já começou a lembrar das coisas, de, então o Jacó tava vivendo em duas janelas erradas, na do passado, que ele lembrava, eu era trambiqueiro, eu enganei o cara, o cara deve estar... Tá macho janela do passado e daí ele estava vivendo uma janela do futuro também porque ele falou pro pessoal viu faz assim ó vai lá na frente vai dando uma, vai vendo como é que tá o ânimo lá vai vendo vai 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 e daí depois vocês voltam aqui e me falam então ele já estava vivendo a janela do futuro também vamos arrumar lá a casa lá tal para poder voltar e os caras voltam e falam para Jacó assim fala olha a gente foi lá e conversou com o teu irmão e aí ele está vindo, com 400 caras, e o cara fala, meu Deus, aí E olha o que diz Gênesis 32, 7, quando Jacó viu isso, que os caras estavam vindo, teve muito medo e ficou preocupado, então dividiu em dois grupos a gente que estava com ele, e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Pensou que se Esaú viesse atacar um grupo, ele podia escapar com outro, o cara já estava fazendo um plano para a próxima janela. E aí foi. E a gente é assim porque a gente tem medo das próximas coisas. Por isso que a gente quer saber o que vai acontecer. A gente fica vivendo em janelas do futuro porque a gente tem medo do que pode acontecer lá. E a gente fica apegado a janelas do passado porque a gente sabe que aquelas coisas boas que aconteceram, a gente tenta eternizar. E olha o que aconteceu, Gênesis 33. Porém, Esaú quando chegou o momento do encontro, Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Quando Esaú olhou em volta e viu as mulheres e as crianças, perguntou. Quem são esses aí que estão com você? São os filhos que Deus, na sua bondade, deu a esse seu criado, Jacó. Ele estava tentando até dar uma manipulada. E depois Esaú perguntou, Gênesis 33, 8. E o que são aqueles grupos que eu encontrei pelo caminho? Jacó respondeu, por meio deles pensei em ganhar a boa vontade do Senhor. Aí Esaú disse, eu já tenho bastante, meu irmão, fique com o que é seu. Sabe o que aconteceu aqui? Jacó descobriu que não faz nenhum sentido tentar viver numa janela que não abriu ainda, porque quando ela se abrir, a gente não é mais a mesma pessoa. Jacó deve ter passado uma boa parte da vida dele, enquanto ele estava lá com Labão, pensando... Cara, vai chegar um dia que eu vou ter que voltar e encontrar o meu irmão. O que, que eu vou fazer? Como vai ser? Pode ser que ele tenha perdido noites de sono pensando em como seria ser um encontro com o irmão dele. Eu e você perdemos um tempão da nossa vida e perdemos noite de sono pensando o que vai acontecer... Vivendo numa janela que ainda não abriu. E sabe o que Jacó constatou aqui? Que quando a janela abriu, ele já não era mais a mesma pessoa. E mais importante do que isso, o irmão dele também já não era mais o mesmo. Porque quando ele saiu daquela terra, o irmão dele era um pobre coitado. Que tinha sido enganado. Mas quando ele voltou para lá, o irmão dele disse, cara, por que, que você está fazendo tudo isso? Eu tenho um monte. Você está achando que eu ainda sou aquele carinha lá, pobre, que você enganou. Que você trocou por um prato de comida. Você está enganado, Jacó. Fica com o que é teu, cara. Eu não quero nada do que é teu. Quantas vezes eu já me preocupei com coisas que nunca aconteceram. E quantas vezes eu já me preocupei com coisas que iriam acontecer. E elas de fato aconteceram. Mas quando elas aconteceram, eu já tinha capacidade para lidar com elas. Viver numa janela que ainda não abriu, não vai te levar a lugar nenhum. Quer ver uma outra janela errada que a gente vive? E essa aqui eu me injurio quando converso com pessoas que se debruçam sobre essa janela. É a janela da sem noçãozice. Tem pessoa que vive na janela da sem noçãozice. É o cara que tenta viver uma vida e empurrar uma janela que não é já não é para ser aquela janela. É uma janela ridícula. E é engraçado quando a gente diz assim, mas é, é triste quando a gente vê uma pessoa nessa janela e com uma carinha feliz. Me lembrei de uma outra história, segundo a Samuel, capítulo 11, de um cara que estava debruçado numa janela da Sem Noçãozice. Na primavera seguinte, época do... Oh, veja preste atenção nas palavras, na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, tá, então era, a, a janela era a janela da guerra, não, não era, era a janela da guerra, Davi mandou que Joabe e os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos, eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém, ou seja, era a janela de guerra agora, não é hora de ficar em casa, aí olha o que, que ele faz, se debruça na janela uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco uma tarde Davi se levantou depois de ter dormido um pouco o cara ficou dormindo até tarde almoçou e tirou um cochilo e os caras na guerra sem noção né e foi passear no terraço do palácio dali viu uma mulher muito bonita tomando banho aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era bate a esposa de Urias o cara é um completo sem noção, porque ele devia estar tá na guerra, ele ficou dormindo, tirou o cochilo de tarde e ainda quis pegar a mulher do outro. E nós, algumas vezes na nossa vida, nós vivemos em janela da sem noçãozice, porque é hora da gente estar tá cuidando de algumas coisas que nós não estamos fazendo. Aí o cara, quer ver uma janela sem noçãozinha? o cara pega a família inteira dele e vai para um lugar que ele não deveria ir, porque a vontade dele é estar naquele lugar. E ele impõe a vontade dele para todo mundo. É o outro cara que larga as crianças pequenas em casa e troca a mulher dele por uma outra. Mais bonita, porque ele tem o direito de ser feliz. É a mulher que gasta o dinheiro que não tem na família porque ela acha que ela tem o direito também. Uns caras mandam os outros para a guerra e ficam no terraço olhando as mulheres dos outros. Outros caras no nosso, no nosso dia pegam a mulher dos outros. Sem noção nenhuma. E quantas vezes eu... Me pego olhando janela e sem noção. Que bom se Deus colocasse a minha mãe numa gravação. Cada vez que eu estivesse numa janela errada e a voz dela aparecesse na minha mente. Não é hora disso. Não é hora disso. Essa, não é essa janela aí. Outra. Consegue entender? Não tenta fazer coisas que não é o tempo ainda. Se você é novo, é hora agora de juntar coisas. Se você é velho, é hora de gastar coisas. Agora não, não, não inverta, não, não seja sem noção. Ah, mas eu queria tanto mochilar pelo mundo. Ok, cara, mas agora você tem 30 anos de idade, tem dois filhos, não dá mais. Acabou, 35, acabou. Você tinha que ter feito que você tinha 18. Ah, não, mas eu ainda tenho desejo. Paciência, cara, paciência, não é a hora disso. Não vá comer doce às 11h30 da manhã. Que, tem que falar assim, ó não, é, não deu para mim, cara não deu. Sabe reconhecer assim, ó, não deu. Porque, cara, gente sem noção é feio, é feio. É feio. Os caras deviam olhar para Davi e falar, pô, cara, mas, pelo amor de Deus, você é um sem noção mesmo. E se você ler o resto da história, você vai ver que o cara só fica pior na sem noçãozice dele. Porque é uma outra característica. Quanto mais sem noção você vai ficando, mais sem noção você vai continuando a ser. E aumenta a sem noçãozice do cara. Então, escute a minha mãe, não é a hora disso. tá? Se você está numa janela do sem noçãozice, a Noemi diz para você: não é a hora disso, cara, desculpa. Não é. Uma outra janela errada que a gente vive é a janela dos outros a janela alheia. Porque tem muita gente que não gosta das suas janelas e tenta desesperadamente viver na janela dos outros. Mas sabe o que acontece? Não funciona. Porque tem gente que casa com 20 anos, tem gente que casa com 30, tem gente que nunca consegue casar. Tem gente que, que ganha dinheiro cedo, tem gente que nunca ganha. Tem gente que ganha dinheiro cedo e depois perde tudo o dinheiro e depois ganha de novo. Tem gente que tem filho, tem gente que não tem filho. Tem gente que gosta de trabalhar de carteira assinada, tem gente que gosta de ter sua própria empresa. E daí o cara que trabalha com a carteira assinada fica olhando, meu Deus, que meu, eu tinha tanta vontade de ter uma empresa. E o cara que tem uma empresa fala, meu Deus, eu tinha tanta vontade de ter minha carteira assinada, décimo terceiro, férias, licença remunerada. Só que, sabe qual é o problema das comparações? Elas não servem para nada. Você pode até comparar a tua vida com a vida de outras pessoas. A única coisa que você vai conseguir é ficar frustrado. Ou se você for um pouquinho mais inteligente, você vai comparar com quem tem sempre menos que você para tentar, de algum jeito, né, dar um up. Estou né? comendo ovo, mas tem gente que está comendo só arroz. Não funciona. De novo o livro de Gênesis é onde está a fonte de todas as histórias. E lá conta a histórias de duas mulheres, do mesmo cara Jacó aqui. E é muito legal de ler essa história porque você vai ver como funcionam as comparações e gente tentando viver na janela do outro e fazendo fusquinha ainda. A Raquel era bonita. Pensa numa mulher bonita que devia ser, porque fala que ela era muito bonita. E o Jacó amava aquela mulher desesperadamente. Só que ele foi primeiro obrigado a casar com Lia. E a Bíblia diz: Lia devia ser feia, cara, porque a Bíblia diz que os olhos dela eram tristes. Tipo, <risos> eufemismo para dizer: pô, ela era feia, viu? Não, e devia ser mesmo, porque Jacó nunca cogitou casar com a Lia. Nunca. nunca não tem assim: ó, oh, Jacó estava disposto a trabalhar seis meses para Labão para casar com Lia, não? O cara trabalhou 14 anos para poder casar com a Raquel. Mas com a Lia, nada. Só que Lia podia ter filhos. E Raquel não podia. E aí, sabe o que que acontecia? Raquel queria ter os filhos da Lia. E a Lia queria que o Jacó amasse ela do mesmo jeito que amasse Raquel. E ficava. Uma comparando com a outra, vivendo na janela da outra. E Lia passou um período de tribulação, porque na lua Mel ninguém quer ter filho, né? Então eu não queria ter filho, né? eu queria só curtir. E aí chegou o um momento que o cara queria ter filho, e daí a Raquel não podia, e a Lia conseguiu, e a Lia falava para a outra, "Falou olha minhas crianças, aqui, agora mais um, e mais um, nem saí da dieta, e mais um. E o desespero de Raquel foi tão grande que ela falou assim, pelo amor de Deus, pegue essa outra mulher que me deu um filho, porque eu não aguento mais ouvir. Essa. Só que a história conta que Raquel ficou estéreo porque Deus via como ela tratava a Lia. Oh, o Jacó gosta mais de mim. Sabe o que acontece comigo e com você quando a gente fica nas janelas alheias? A gente não vive nem a nossa vida e nem a vida do outro. E o nosso mundo hoje é um mundo que nos leva para viver janelas alheias. Pasmem você, mas existem pessoas que pagam por mês para receber em primeira mão as atualizações dos famosos. eu fiquei chocado. Olha, cara, cara eu fiquei abismado o dia que eu descobri que a ex-BBB Adriana tem 180 e poucos mil pessoas que pagam R$ 3,99 por mês para saber o que ela está fazendo. Eu falei, mas eu sou um lixo de pessoa porque... Ninguém pagaria 50 centavos para saber o que eu estou fazendo. A mulher tem 180 e poucas mil pessoas pagando 3,99. Eu já fiz a conta. A mulher ganha 700 pau por mês para ficar pondo foto, trocando fralda e criança. Só que depois eu, eu fiquei pensando também. Falei, esperta é ela, otário, é os 180 e poucos mil que pagam 4 pila por mês para saber o que a Adriana, ex-BBB, está fazendo. Mas isso revela o nosso grande desejo de viver em janelas que não são as nossas, as vidas que não são as nossas, e ficar nos comparando com as pessoas. E eu fiquei pensando, porque o Salomão, quando escreveu isso aqui, o cara estava incomodado. E sabe por que eu e você também vivemos muitas vezes incomodados? Porque a gente fica tentando abrir e fechar as janelas. No fundo, a gente quer é estar no controle da vida, a gente quer ir lá e falar assim, não, agora não é mais hora disso, agora é hora disso, não, mas é sem noção, não, mas não tem problema, a gente quer abrir e fechar as janelas, é por isso que a gente fica vivendo nas janelas do passado, porque a gente não quer que elas se fechem, ou a gente fica tentando desesperadamente abrir as janelas que ainda não abriram. Por isso que a gente fica nas janelas sem noção, mesmo que tá todo mundo para nós falando assim, cara, você é sem noção, Eu falo, tá, tá, tá bom, sou sem noção, sem noção feliz. É por isso que a gente fica na janela dos outros, porque a gente olha para nós e fala, pô, cara, essa janela minha é ruim demais, Eu queria ter o emprego daquele cara, queria ter o salário daquele outro, queria ter a esposa daquele outro. Queria montar uma casa com várias janelas, assim, nenhuma minha, só a dos outros. Sabe que a gente até exerce algum domínio sobre o cronos. Assim, com planejamento você consegue ter, achar tempo para fazer tudo. Mas sobre o Kairos, esse, esses momentos que Deus coloca na nossa vida, a gente não tem controle nenhum dele. E no texto que nós lemos tem a chave. Eclesiastes 3.11 diz que Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Não tem jeito, cara. Você vai ter que lançar a tua vida em Deus e falar assim, Deus, vá abrindo e fechando as janelas. Só, por favor, coloque a Noemi na minha cabeça dizendo que é hora disso, não é hora daquilo. E sabe que diante dessas janelas erradas e dessas coisas todas, eu eu listei algumas atitudes que a gente tem que ter para conseguir achar a sabedoria necessária para encontrar as janelas certas. E a primeira delas é que nós devemos viver com responsabilidade. Não tem jeito. Não tem jeito de você pedir que outras pessoas façam as escolhas por você. Não tem jeito de você pedir que outras pessoas abram as janelas e fechem as janelas para você. No, quando aquele grande dia chegar, a gente vai ser cobrado pelas nossas atitudes e pelas coisas que nós decidimos. Ah Deus, mas aquela janela era tão boa que eu nunca quis fechar ela. Pois é cara, você perdeu outras que você nem sabia. Oh, mas eu estava querendo agilizar as coisas e... É, pois é, mas você não, não, não teve janela nenhuma, porque as que você queria ficar ainda estavam fechadas. É, Deus, eu, eu abri as janelas fiquei lá em umas e fui em uma e fui em outra e tal. E, ó, oh, quer saber de uma coisa? Eu, eu fui. É, foi. Sem noção. Foi. Você abandonou tua família, cara. Você... Você achou que eu mesmo estava abrindo uma outra janela para você com outra família, com as tuas crianças pequenas passando dificuldades? Você é sem noção, cara. Você impôs um fardo para a tua esposa? Está louco, ou para o teu marido? Você é sem noção, cara. Então não tem jeito, você tem que viver com responsabilidade. Você vai ter que dar conta de todas as janelas que você se sentar. Pode ser que isso seja confortador ou pode ser que isso seja aterrorizante, mas é a realidade. A gente vai ser cobrado das nossas janelas. O que a gente fez com as janelas que se abriram diante de nós e por que nós não saímos daquelas que se fecharam. Quando a gente pensa assim fica ruim, né? Me deu um ruim também. Quando... Mas é... A vida se desenrola e a gente continua no mesmo exercício. Cara, agora não é hora disso, agora é hora disso, agora não é mais hora disso, agora é hora disso. E a gente vai vivendo. Você tem assumido de fato a responsabilidade das coisas que estão acontecendo com você ou você está estilo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai, indo. E eu nem sei qual é a janela, nem sei se tem janela na minha casa, eu nem sei que momento eu estou. Não dá para viver assim, tem que viver com responsabilidade. Tem que viver com responsabilidade, porque o texto diz que Deus dá trabalho para as pessoas e coloca momentos na vida das pessoas e Deus espera uma coisa, que as pessoas o temam temor de Deus implica em responsabilidade. Deus, eu sei que os momentos que estão acontecendo na minha vida foram dados pelo Senhor, então eu vou assumir a responsabilidade. Mas nem tudo é ruim, porque uma outra atitude que a gente precisa ter é de desfrute. Tem gente que não consegue desfrutar de nada. E você sabe que eu, eu tenho tentado mudar, porque eu sou um pouco assim. Eu não desfruto. O meu pai um dia falou uma coisa para mim que me deixou muito pensativo, cara. Um dia que eu comprei um carro bacana e eu nem fui lá para mostrar para ele. Eu só fui lá na casa dele e estacionei o carro lá e tal. E ele veio sentou naquele carro e ele mexia, ele acelerava o carro. E ele falava, cadê o manual que eu quero ler as coisas tal, e tal. Eu falei, putz pai, eu não sei onde é que está o manual, cara tá em casa, não sei se o cara me deu, depois que eu fui ver, o cara nem tinha me dado. Eu liguei para ele pedindo o manual. E o meu pai olhou para mim com uma cara assim de espanto, ele falou assim: "Pô, cara, ou se eu tivesse comprado um carro desse aqui, eu, sei lá, eu ia viajar com ele agora já para poder andar e tal". E você tá aí com essa cara. E naquele dia eu falei: "Cara, eu não desfruto, cara. Porque assim, eu acho bacana a carro, mas também não, não tanto quanto ele. Ele acha o um máximo assim. Só que depois eu fiquei pensando, falei, quais coisas na minha vida eu acho o um máximo? Tipo, não achei assim, mas... Né? Sabe o que isso significa? Que às vezes a gente tem dificuldade de desfrutar da vida. Desfrutar das coisas que Deus fez. Desfrutar do trabalho que Ele nos deu. Desfrutar das pessoas que estão à nossa volta. E aí a gente está numa janela aqui. Só que nenhuma janela alegra o cara, essa janela é de guerra, tá bom, essa aqui agora é de paz, tá bom, tá bom também. Tá. Deus deve pensar e falar, pô, que janela esse cara quer? Encontre coisas que façam você, fala, cara, obrigado Deus, obrigado por esse momento da minha vida. Obrigado por, esse, por essa circunstância, porque o texto diz... Então, entendi que nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Celebrar as coisas que Deus fez nos faz lembrar dos bons momentos e nos prepara para os ruins. Nem sempre as janelas serão de um carro novo. Pode ser que as minhas janelas já aconteceram de vender o carro para pagar as dívidas. A gente precisa aprender a desfrutar. As pessoas não desfrutam mais. Quer ver um outro exemplo? As pessoas hoje vão... Ontem eu estava assistindo o Altas Horas. Estava legal. Eu reparei na plateia que os caras estavam do lado do Zezé de Camargo. Do lado, o cara estava aqui, igual ele aqui. Ó. E, em vez deles olharem o cara, tal, eles estavam com o celular filmando o cara. E está todo mundo assim. Parece uns retardados. Será que não avisaram eles que está passando na Globo, aquele negócio? Tem 65 câmeras pegando o Zezé de Camargo de todos os ângulos possíveis. Até a careca dele. É só entrar no YouTube depois e ver. O cara tá ali no coisa e tá assim. Eu, te, eu tenho bronca disso. Vai nos lugares, tem que tirar uma foto aqui. Não, deixa eu ficar aqui no lugar, calma. Não gosto de tirar foto. É, mas vamos colocar tal. Não, quem quiser que venha aqui ver. Paga o um ingresso. Inclusive desfrute das coisas, cara. A gente vive hoje tentando guardar memórias e guardar num potinho, como se a gente pudesse pegar a felicidade e guardar nesse potinho das fotos. E a gente esquece de aproveitar e desfrutar. Sabe, se alegre com alguma coisa. E o último ponto, para terminar. Diante dessa estressante atividade de Equilibrar coisas, momento certo, momento errado, janela certa, janela errada. A gente precisa viver com fé. De que Deus sabe os momentos certos de fato para que cada coisa aconteça. Que se o um momento agora é de sofrimento, é porque era para ser. Se o um momento agora é de alegria, é porque era para ser. Não no sentido da, ah, o meu destino. Não, mas eu tenho um pai que está cuidando de tudo. A única coisa que eu preciso fazer é achar o momento certo. E sabe qual história eu me lembrei? Me lembrei da história do filho pródigo e do pai do filho pródigo. E é interessante que o pai do filho pródigo é o próprio Deus. E um dia aquele menino chega para o pai dele e fala, pai me dá minha parte na herança porque eu quero ir embora. A minha janela trocou. E Deus, que era o pai do menino, divide a herança e deixa ele ir. Porque podia ser que naquele momento era tempo de deixar ir. E a Bíblia diz que aquele homem se põe a varanda a esperar. Eu fiquei pensando que pode ser, porque o mundo não era tão grande e eu gosto de hipotizar, criar hipóteses das histórias. Talvez algum vizinho pudesse ter chegado para ele e falado assim, cara, eu vi o teu filho lá, ele está, ferrado. Ele está lá em tal lugar. Mas a Bíblia diz que aquele cara não fez absolutamente nada, a não ser esperar. Porque tem tempo que é tempo de deixar ir. E tem tempo que é tempo de esperar. Não é tempo de ir atrás. Tem tempo que, às vezes, você precisa esperar. Esperar que as pessoas mudem, esperar que você mude, esperar que a circunstância mude. Talvez se Jacó tivesse ido procurar o irmão dele no ano seguinte, o cara tivesse furioso mesmo, não tivesse dado aquela resposta para ele. Tem vezes na nossa vida que o é tempo é de esperar. Só que a Bíblia também diz que um dia aquele menino apontou e começou a vir na direção do pai dele, e o pai dele se levanta, porque agora é tempo de recepcionar. Não é mais nem tempo de deixar embora e também não é mais tempo de ficar esperando. Agora é tempo de ir ao encontro. E quando aquele menino começa a vir, o pai dele já fala, ó oh, cara, preparem o um anel, tragam uma sandália, matem os animais, porque agora é tempo de celebrar. É tempo de, de fazer festa. Eu já chorei, eu já fiquei esperando, agora não é mais nem tempo de chorar e nem tempo de esperar, agora é tempo de fazer festa. Sabe o que eu descobri? Só pessoas que têm fé conseguem viver assim. As que não têm fé ficam abrindo e fechando as suas próprias janelas. As pessoas que não têm fé não conseguem imaginar que Deus é bom o suficiente para acabar com o tempo de deixar ir, com o tempo da espera e de trazer o tempo de celebração. Elas já tentam elas mesmas ir atrás. Elas já tentam elas mesmas criar as circunstâncias para que a vida delas mudem. E a gente vive com responsabilidade, mas antes de tudo a gente precisa viver com fé. Para saber que Deus trará os momentos certos, na hora certa, quando a gente estiver preparado. A gente tem que viver com fé para saber que daqui a 10 anos a gente também não vai mais ser a mesma pessoa. que as nossas prioridades mudarão, que a nossa vida será diferente. Mas que daqui a 10 anos eu não sei o que vai acontecer, mas Deus estará no controle. Pode ser que hoje esteja bom e daqui a 10 anos esteja ruim. Ou pode ser que hoje esteja ruim e daqui dez 10 anos esteja bom. Ou pode ser que hoje esteja ruim e daqui dez 10 anos continue ruim. Ou está bom e continua bom. Cada um tem sua vida. O fato é que Deus no controle de tudo, a história do filho pródigo nos mostra que Deus tem o tempo certo para tudo, houve o tempo de deixar ir, houve o tempo de esperar, houve o tempo de celebrar, há tempo para todas as coisas, a nossa grande busca deve ser Deus me ajuda a identificar o tempo certo, me ajuda a identificar a minha janela certa, me ajuda a viver com sabedoria de fato que... Para que eu não fique me debruçando em janelas que são erradas. São dos outros, são sem noção, são do passado, são do futuro. Deus me deixa e me faz conhecer o meu momento. Aquilo que eu estou passando. E me faz ter fé suficiente para saber que nada nessa vida é definitivo. Mas que o Senhor está no controle de tudo. Eu queria orar com você. Para a gente terminar. Eu não, parece um grande jargão isso, mas eu não sei mesmo qual é o teu momento. E eu também não sei se você está vivendo de forma adequada ao momento. Mas a minha oração para a minha vida hoje, que eu queria que você fizesse também, é que Deus ajudasse você a identificar o seu momento. Na tua vida é hora do quê? É hora de plantar ou é hora de colher? É hora de arrancar ou é hora de... Juntar pedras ou espalhar pedras? É tempo de casar? É tempo de ficar solteiro? E pode ser que você não tenha as respostas para isso, porque de fato é difícil. Mas a nossa oração hoje é para que Deus nos dê as respostas. Nos ajude a ver. Aquilo que a gente está vivendo. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por essa... Por essa palavra que o Senhor deixou escrita... De que na nossa vida há tempo para todas as coisas. E que o Senhor está além do tempo. O Senhor é o Criador de janelas, ó Deus. Todas aquelas que nós já vivemos e que ainda viveremos serão colocadas pelo Senhor. Nos livra, Deus. Nos livra de ficar vivendo nas janelas do passado ou tentando abrir aquelas que ainda não chegaram. Nos dá a nossa porção de hoje, Deus, com desfrute, responsabilidade e fé. Nos faz enxergar, Deus, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós para que a gente viva agora, Pai. Agora. De acordo com aquilo que o Senhor colocou para o agora. Com responsabilidade, Senhor. Com desfrute, com fé. Nós queremos viver na Tua vontade, Senhor. No Teu momento, no Teu tempo. Porque o Teu tempo é perfeito, ó, Pai. É exatamente aquilo que nós precisamos. E no trajeto o Senhor tem nos moldado, Deus. As janelas que se abriram há 10 anos atrás já não fazem mais sentido. Porque o Senhor já nos moldou. Nos formou, Senhor. Deus uma pessoa diferente. Eu te agradeço, Senhor, por todas as janelas que o Senhor já abriu na minha vida. As boas, ó Pai, eu posso desfrutar, as ruins, ó Deus, me ensinam. Mas tudo que eu já vivi veio das Tuas mãos, ó Deus, e eu tenho fé suficiente para acreditar que o que eu ainda viverei, ó Pai, o que eu ainda viverei será bom, será aquilo que eu preciso, porque será colocado pelo Senhor, ó Deus, e o Senhor é bom. Obrigado, Pai, obrigado. maravilha, sabe que um dos valores nossos aqui do mapa é governo do Espírito Santo na nossa vida, na sua vida. Essa Noemi na nossa cabeça, não é hora para isso. Na analogia, hoje tem o um nome Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo seja vivo cada vez mais no teu coração, na tua alma, na tua mente, para que você entenda as janelas. Que maravilha. Thank you.